0: Итак, дорогие друзья, мы говорили о создании мира в Месопотамии. И Если вы помните, речь шла о том, что в Шумере не было представления о конфликте богов. В Шумере было только такое очень, я бы сказал, зашифрованное повествование о том, что какие-то проблемы были. Помните, мы говорили об Энки и на острове Дельмун, то есть была какая-то ошибка самого Энки, самого, если угодно, создателя мира. Но что это за ошибка, мы до конца понять не можем. До нас донесена какая-то очень древняя память о том, что не все в порядке было, был какой-то разлад. Но в целом вообще внимание к творению мира Это не была главная точка, нам она плохо известна, в шумерском периоде Месопотамии. А что касается уже Акадского, особенно среднего и позднего Вавилонского периода и Ассирийского периода, здесь мы видим удивительно четкую картину творение мира, и мы видим, что это творение мира будет сейчас происходить, сейчас об этом будет идти речь, в конфликте. То есть, обратите внимание, так же, как в Египте, в древнейшей Месопотамии нет рассказа о конфликте богов. В Египте есть совершенно другой там, конфликт с Этой и но это не битва поколений богов. А в Месопотамии эта тема появляется, потом она появляется, как мы увидим, у хетов, появляется в Угарите, то есть у Хнаане, и потом она переходит к грекам. Я боюсь сказать, что это довольно позднее э, явление. Но это некое проявление каких-то вещей, которые или люди до этого почти забыли, потому что что-то было. Или вообще предпочитали об этом не говорить? Посмотрите, и в Библии, ведь мы знаем, что было восстание ангелов, что было отпадение Люцифера. Об этом есть намеки в Священном Писании, Ветхого и Нового Завета. Но нигде такого развернутого повествования об этом нет. Да, в книге «Бытия» уже змей, коварнейший змей, Люцифер, Сатана появляется как уже свершившийся факт. А когда он стал таким? Или человечество не любит говорить об этом, но знает это. А вот сейчас, когда мы читаем вавилонские тексты Нума Элиш, мы увидим с вами, как рациональное человеческое сознание проработало и показало все это. Для нас, для... Религиоведов до сих пор остается загадкой что это это позднейшая национализация вавилонских священников или же это проявление пусть какими-то деталями и чертами от себя добавленными древнего предания на мой взгляд, это, в общем, конечно, не такое творение вот того дня. Это, безусловно, актуализация некого до того непроизносимого знания. Однако вернемся к нашему приствованию. Мы закончили на прошлой лекции на том, что Энки и Дамкин родили вот после победы над Апсу после победы над Муму, да, в брачном покое, в гепаре вознесенном, они зачали, и Дамкина родила э, Мардука, которому Ану вручил такие царские подарки, четыре ветра, определяющие все силы. Ветры – это как силы, силы, которые вот, главенствуют в мироздании. Не забудем, что ни земли, ни неба тогда еще не было. То есть речь идет о том, что это в каком-то вот инобытии. В мире, где над бездной... Я не хочу использовать слово хаос. В мире над бездной... Тиамат это и есть бездна, тем Пустота, да? Над бездной воздвигается некий вот уже божественный порядок, божественный храм, но еще не наш мир. Вот такой интересный этап. И сейчас мы посмотрим, как будет твориться наш мир. Итак породил Ану четыре ветра, вложил в руки Мардуку, подарок сыночку. Он сотворил ураганы и вихри, он топе создал, что гнетут тиамат. Ану. Днем и ночью томится, метется тиамат. Тяжко богам, имеется в виду богам вот первого поколения, поколения Тиамат. Тяжко богам нет покоя от ветров. Зло задумали своим чревом. Тиамат праматери так и не молвит. Как Апсу любимого твоего убивали, то есть уничтожали вот эту бездну, да? Но здесь он предстает в личностно. Как Апсу любимого твоего убивали, не пришла ты на помощь, сидела молча. А что может еще бездна, да? Четыре вихри ужасных сотворил Ану. Твое чрево трясется, и мы бессонны, апсу твой любимый допадет на сердце, то есть, да вспомнишь ты о нем. И муму, одна однажды осталась. Не тыль, наша матерь, и мечешься в страхе, нас что-то маются, нас ты не любишь, в бессоннице высохли очи наши. Сбрось ермо, и покой получим. Сразись, отомсти за апсу емуму. Порази врагов, преврати их в тени. То есть вот боги первого поколения призывают поразить новых богов. Вот поколение Ану, Энки и Мордука. Услыхала Амарт? ей любы, их речи. Благо, совет ваш, ураган поднимем, уничтожим богов, новое поколение, в разгаре битвы, сражение устроим, богам отплатим. Они вокруг Тиамат столпились Днем и ночью. Взбешенные Помышляют о мести. Левы рычащие, не готовятся К бою, держат совет, Дабы устроить битву. Мать Хубур, что все Сотворяет, Та же Тиамат, неотратимое Множит оружие. Из полинских Делает змеев. Острых зубы Их клыки беспощадны. Она ядом, как кровью, их тела напитала, в ужас драконов свирепо походила, окружила сиянием, к богам приравняла. То есть вот эти силы, творимые сейчас вот бездной, теомат, фактически творимые ничто, она их приравняла к богам нового поколения. То есть противоположность начинающемуся потенции творения, мир бездны, Желает все это уничтожить и поглотить. Мы видим этот конфликт бездны и творения. Увидевший их, то есть вот этих жутких созданий, падет без силы. Если в битву пойдут, то уже не отступят. Но дальше перечисляются всякие ужасные демоны. могучие творение ее нет им равных. Еще сотворило 11 этим подобных. Из богов своих первенцев, что совет составляли, опять же обратите внимание, что все время совет: нет никакого единовластия. Всюду Божественный совет. Мы увидим его у богов нового поколения и даже у богов бездны. Для жителей древними спотами, древнейшими сапотами, совершенно естественно. Совет. Есть предводитель совета, есть совет, если угодно парламентская форма божественного правления. «Из богов своих первенцев, что совет составляли, Кингу избрала, вознесла над всеми, полководителем, главным в Совете». То есть, одного из этих богов, Кингу, она объявила главным. «С оружием битвы, скликающим к бою, распределителем добычи. Всех отдала под власть его, на престол посадила». То есть, вы видите, Тиамат выбирает одного из богов, и фактически делает его военным предводителем. Опять же, это, безусловно, вот, калька с человеческого общества, или наоборот, человеческое общество, калька с божественного устроения. Считайте, как угодно. Но древнейшее месопотамское общество устраивалось так. В случае войны выбирался вождь, выбирался военный предводитель. Если угодно, как это в Риме называлось, принципс. Да, диктатор. Но потом он складывал свои полномочия обязательно. Надо всеми в совете тебя вознеслая. Все Божьи решения в твою руку вложила. Всех ты превыше, супруг мой единый. Надо нунаками вознесу твое имя. Анунаки, понятно, это э, созданные вот боги, которые боги нового поколения. Таблицы по ему вручила, на груди его укрепила. Лишь твои неизменные приказы, уст твоих нерушимо слова. Ныне, как Кингу вознесен, дали сан ему Ану. То есть сан небесного вот бога, Ану, да, нового поколения. Тиамат передает Кингу вместо нового, уже приступающего к созиданию будущего бытия поколения, она возвращается к первому поколению бездны и говорит, что я вот одному из этих божеств бездны вручаю все, чтобы он победил, чтобы никакого творения не было. То есть для человека Месопотамии очень важно, что творение мира произошло в битве что были колоссальные силы сопротивления, что творение – это не просто благостный процесс, как у нас иногда говорят богословы, от своей любви Бог создал мир. Для жителей Месопотамии мир создан в тяжком бою, в сражении, в результате противостояния сил, которые не хотят создания мира, и сил, которые хотят его создать. То есть, вот этот драматический накал, что само бытие мира – это великая цена заплачена за это бытие мира, это вот особенность представления Месопотамии. «Твоих уст речения да и сторгнут пламя, яд, что собрали мы, вражью мощь да погубит». То есть… Если в Шумере это инертное и инобытие, Тиамат – это просто инертное инобытие, то здесь это активная сила, которая хочет вернуть мир в состояние инертности. Это, как ни парадоксально, активная сила – это стремление вернуть мир к инертности. Так же, как и в Древнем Египте, в Шумере вообще не уделяется особого внимание творению мира. Ведь о творении мира в Египте мы большей частью знаем из 600-го лечения текстов пирамид, где это говорится к случаю. Это говорится по поводу того, что пирамида должна быть нерушима. И вспоминается, как создавался мир. Ну, Менфийский памятник еще. Тоже к случаю. А вот в Вавилонии это очень-очень направленное повествование. И вот После этого начинается, собственно говоря, предгрозовое состояние, состояние перед битвой. О том, что Тиамат готовится к битве против нового поколения богов, Энки сообщает Аншару. Аншар, как вы помните, это бог, эм, ну, вообще-то это один из богов Аншара Кишар, это одна из пар богов, предшествующая вот, как бы стоящие между Тиамат и новыми вагами. Но здесь, опять же, раскроем, быть может какое-то объяснение. Если этот текст действительно такого средневавилонского или нововавилонского происхождения, а так сейчас считают, то противостояние Вавилонии и Ассирии очень актуально. Аншал ⁇ это, с точки зрения Ассирии, это Ашул. То есть, это бог, который предшествует Ану, вот этому последнему поколению богов, и он бог Ассирий. Вот его надо опять вспомнить, включить, причем включить не как там что-то очень плохое, а вставить в иерархию не на первое место. Хотя вроде бы он древнее Мордука, но вы увидите, как виртуозно вавилонский повествователь отдавая всю дань Аншару, ставит его, в конце концов, все таки на подчиненное место. То есть здесь момент политического памфлета тоже есть, на наш взгляд. Возможно, это мы ошибаемся, возможно, это реальное мифологическое представление. Ну, как бы там ни было, в тексте говорится, что Энки сообщает Аншару о том, что вот готовится эта битва, и что делать. Аншар пытается уговорить Ану выступить против Тиамат, и Ану собирается это сделать, но лишь взглянув на Тиамат, он в ужасе отпрянул, вот он взглянул в эту глубину бездны, и он не может, не может ни на что решиться. Тогда Анша вспоминает о молодом Малдуке, который только что рожден и наделен всеми силами. И обращается к нему. И Молдук соглашается. Он говорит, если я мстителем за вас стану, чтобы Тиамат осилить и спасти ваши жизни, соберите совет, возвысьте мой жребий. В Упшукине радостно все вместе воссядьте. Храм богов в Непуре. Да? Небесным. «Мое слово, как ваше, да решает судьбы. Неизменным да будет все, что создам я. Никто приказ моих уст не отменит». Опять же, как мы видим, совет богов. И к совету богов Мордук обращается, он готов на это. Аншар созывается, опускаю опускаются ряд моментов, они интересны, но у нас нет на это все время. Аншар собирает собрание богов, рассказывает им о предложении Малдука. И боги соглашаются на это. Они собрались и отправились вместе. Все великие боги, что решают судьбу. Каншару пришли, Упшукину заполнили, поцеловали друг друга, обнялись в совете. Мы себе представляем, как происходил и государственный совет в том или ином городе Шумер да, и ранней Вавилонии. Повели беседы, на перу воссели, вкусили хлеба, вина испили. Сладкое питье внутро их бежало. Отяжелели плотью они от пива. Возвеселились весьма, взыграла их печень. И Мордуку-мстителю вручили судьбы. То есть боги пришли в хорошее расположение духа и согласились вручить Мордуку судьбы неба и земли. После этого ему воздвигли престол почета, Пред отцами он сел для участия в совете. Сколько ж славен ты меж богов великих. Несравненность судьба твоя, твое слово, ану. Мордук славнейший среди богов великих. Ну и так далее. Вот его начинают хвалить. Вознести, не в руке твоей ныне. Твои истины речи, твои слова не ложны. Ни один из богов твоих границ не приступит. Ты опора и мудрость храмов божьих. В их святилищах место займешь ты отныне. Лишь ты, о мордук, наш отмститель. Надо всей вселенной мы даем тебе царство. босядь же в совете твое слово владычно. Да будет без промаха твое оружие, Да поразит оно вражью силу. Кому веришь ты, спасена того жизнь, о владыка. Но бога, что злое замыслил, Погуби его душу. Они испытывают Малдука. Действительно ли он столь силен? Или он только кичится? Очень интересное испытание. Они положили перед Молдуком звезду. И он говорит, скажи, чтобы звезда исчезла. И звезда исчезла. Скажи, чтобы она вновь появилась. Она вновь появилась. Да, Малдук творец и уничтожитель. Он все может. И после этого он идет э, на битву с Теомат. Битва с Тиамат описана во всех подробностях. Но результат этой битвы очевиден. Тиамат повержена. Ветры, которые бросил в нее Малдук, раздули ее, а дротик, который он метнул, рассек ее. Малдук забирает ее сердце, забирает ее печень. Он ее победитель. Ее тело раздулось, ее пасть раскрылась, он пустил стрелу и рассек ей чрево, он но трое взрезал, завладел ее сердцем, ее он осилил, ей жизнь оборвал он, труп ее бросил, на него наступил он. Как убил он предводительности Амат, рассеялось войско ее, разбежались отряды, а боги-соратники, что с ней выступали, от страха дрожа назад повернули, убежали жизни свои» спасая, То есть, бездна повержена, уничтожена. Но они убежали, но не до конца. Они в окружении оказались, скользнуть не сумели. Он в плен их забрал, разбил их оружие, брошены в сеть, очутились в ловушке. По углам забившись, рыдали тяжко, понесли в наказание, в заключение попали. А один из тех, что грозили страхом скопище тварей, что шло с ней справа, он бросил в оковы, связал им руки, все их воинство он растоптал под собою. И Кингу, что был над всеми главным, он сковал его, демону смерти предал нам тару. Он вырвал таблицу судеб, что достались тому не по праву, опечатал печатью и на груди своей спрятал. «Как разбил, уничтожил он своих супостатов, как бык растоптал врагов на обменных». То есть мы видим, что Молдук победил вот эту бездну и все силы бездны, и в некотором роде... Месопотамский апокалипсис случился до сотворения мира. Когда помните, вот идет сатана, ад следует за ним вот примерно такой же образ: жуткий Апокалипсисе, который там Дюр изобразил на своей картине Триумф смерти. Но все, как вы знаете, там повержено Христом, здесь повержено молдуком. Малдук побеждает Тиамат, и дальше он творит. Мир. Воля богов исполнена. Он укрепил над врагами славу Аншара. Мечты Нудимуда, то есть Энки, исполнил Мордук храбрейший. Над богами закованными он закрепил победу. То есть он исполнил не свою волю, не свое желание. Ему боги дали свои силы, а он исполнил их волю, не обманул, он честно совершил эту победу и вернул, как мы увидим потом, он власть вернул Аншару, он вернул таблицы судеб ну это сейчас мы увидим, и он построил чертог, новый чертог над бездной. К Тиамат, что он одолел, он снова вернулся. На ноги Тиамат наступил владыка. быловой беспощадный рассек ее череп. Он разрезал ей вены и поток ее крови. Северный ветер погнал по местам потаенным. Смотрели отцы, ликовали в веселье. Дары заздравно ему послали. Усмирился владыка, мордук то есть. оглядел ее тело, рассек ее тушу. Хитроумное создал, разубил пополам ее словно ракушку, взял половину, покрыл ею небо, сделал запоры, поставил стражей. Пусть следят, чтобы воды не просочились. Пересек небосвод, обозрел пространство. Подобие апсу, черток Нудимуда, он измыслил размеры апсу, измерил владыка, отражение его Эшару создал. Эшару кумирню он поставил на небо. Ану, Энлилю и Энки в их созвездиях святилищах устроил стоянки. Эшару дом множества. Это небесный храм. Он создает небесный храм для великих богов. Мордук. И дальше идет подробное и не очень приятное, скажем сразу, описание, как из тела Тиамат. Из отдельных ее частей, из выделений, слюны, кожи, всего, творится мир и земной, и небесный. Значит, обратим здесь внимание на две вещи. Во-первых, что мир творится из небытия. Вот тиамат, да, темп, пустота, бесна. Из пустоты творится полнота. Дом множества, Эншалу. То есть, наш мир... Это преображенное и на Как мы можем почувствовать в Египте, скорее была альтернатива. Сотворенный мир, помните, я всем говорил о этом пузырьке воздуха в океане Нуна. Значит, наше бытие в дружественном сфере бытия Нуна. Возможно, также было в Месопотамии в третьем тысячелетии и ранее. Но теперь вот этого ино-бытия, сверхбытия, как бы нет. Есть мир, есть вот эта пустота, бездна, превращенная в бытие. Другое представление. Этот мир это исчерпывающий мир. Да, в нем есть божественная область, вот это Эшару, да, дом множества, вот этот мир богов, Вальгаала, да, вот это, как у, у древних германцев, мир богов, но это часть этого преображенного мира. Мир создан из небытия, и, коль он создан из небытия, то, понятно, другого небытия нет и быть не может. Другое представление. И второе представление... Это то, что это одна Тиамат И земля, и небо, он же ее рассек как ракушку, да? Значит, соответственно, из половины ее создана земля, из половины неба, ее ноги использованы как столпы неба. То есть земля и небо это одно тело. Если угодно, ну, конечно, со всеми оговорками, это одна органика, это одно естество. Земля и небо – это не принципиально разные вещи, это одно естество. Это второй очень важный момент. Дальше описывается, как Мордук устроил вот этот небесный мир, как зеркало земного мира, а земной мир – как зеркало небесного мира. То есть эти миры зеркальны. И движение звезд – Он устроил стоянки богам великим. Звезды планеты, подобие богов он сделал. Опять же, важный очень момент. Собственно говоря, халдеев, жители Месопотамии, считали великими астрологами, знатоками звезд. И это представление, как вы понимаете, дошло до евангельских времен. И вы помните, что именно звезды подсказали трем магам, да, по гречески, это магус, прийти с востока и поклониться Христу. И они видели звезду Христа и шли к ней. Так что это знание того, что мир земной и мир небесный звезда Христа на небо, но ну, Христос родился в Ефрееме вот это понимание оно есть миспатами То есть, значит, эти звезды это подобие богов, эти звезды это не боги, так прямо и сказано, это образы богов. Иконы богов, подобие богов, но те иконы, которые показывают волю богов. Поэтому изучая движение звезд, сочетание звезд, планет, светил, можно понять волю богов. Это, собственно, вот принцип знаменитого халдейской астрологии. Дальше говорится о том, что он, малдук, руководит, да, вот он Тиамат все это создал. Так создавал он небо и землю. Связь небес и земли скрепил он прочно. Затем он назначил свои ритуалы. Установил свои обряды. Опять же, что такое ритуалы и обряды? Это их Мордук установил. То есть, великий победитель и создатель мира. Мир создает Бог из инобытия. Согласим, что это очень не похоже на библейское. Да, Но ведь, с другой стороны, создание экс-нигелю из ничего – это же то же самое. Тиамад же, это темп, пустота – это нигелю, по большому-то счету. Но это только активная пустота, пустота, которая не желает творения космоса, которая пытается сожрать, обернуть а опять космос в ну, хаос, да, в бездну. Но ей это не удается. Космос утверждает себя, и весь мир окосмичен. Места хаоса, места инобытия больше нет вообще. И небо, и земля – это части космоса. Затем он назначил свои ритуалы, установил свои обряды. Бразды правления велел взять Эйе, Энки. То есть миром управляет Энки. Таблицы судеб принес, что забрал у Кингу. Да, Заздравный одарил им Ану. Говорится о том, что он стал Лугаль Диммеранкия. Лугаль Диммеранкия. Царь богов, неба и преисподней. Вот, собственно говоря, таков итог творения мира. Таков итог творения мира. И дальше. Собственно говоря, Энума Элиш рассказывает о э, следующем, о творении человека. Мы сейчас к нему вернемся. Мы вернемся сейчас к этому творению. И, собственно, сейчас мы посвятим время на разговору о творении человека, о создании человека. Но прежде посмотрим, как вот этот образ творения... Понимает такой, например, видный религиовет, как Джозеф Кэмпбелл. В первобытной мифологии он пишет. Новое представление, вдохновленное цивилизованной жизнью, видите, я думаю, что это стариннейшее знание, принесенное и только актуализированное в Энумо Элиш. А Кэмпбелл думает, что это отражение практики жизни. Но это наше обычное расхождение. «Новое представление, вдохновленное цивилизованной жизнью, основывается на почти безумной, игровой, но потенциально страшной идее, что законы, управляющие движением семи небесных сфер, должны некоторым таинственным образом быть такими же, как законы, управляющие жизнью и мышлением людей на Земле». Вот это он очень четко заметил, что эти два мира, мир неба и мир Земли, если угодно половина Тиамат, ставшая небом, половина Тиамат, ставшая землей, они сходны. Весь город, не только храмовый комплекс, теперь рассматривается как воспроизведение на Земле космического порядка. Не только храм, но весь город, то есть все сообщество, весь мир даже шире. Средний космос, общество или мезокосм, создан служением между макрокосмосом Вселенной и микрокосмом индивидуального бытия, проявляя единство формы всех этих уровней. Понимаете? То есть, если до этого вот два уровня – это небесный мир, который создан с половины Тиамат и земной мир, созданный с другой половины Тиамат, то человек творит в нем, это мы забегаем немножко вперед, третий мир, это общину, город, государство. Конечно, я думаю, Элиш – это уже крупное государство. И человек сам по себе творит вот это государство как средостение, как то, что находится между небом и землей. И воспроизводит в себе... И вновь как бы объединяет в себе обе формы, небесную и земную, в единстве. В единстве ритуала, материи и почитания богов. Мысль заключается в том, что значит, царь является центром, как человеческий представитель проявленной небесной силы или солнца или луны. Огражденный стенами город архитектурно организован, как разделенный на четыре части круга. Центрованную осью святилища, дворца или зеккуратом. И имеется математически точный календарь, определяющий сезоны жизни города в соответствии с местонахождением Солнца или Луны среди звезд. Итак, мы видим, что вот этот организованный мир человек организует окончательно. А дальше мы посмотрим как возникает сам человек, пока людей нет. Пока человека нет. Это то время, когда есть только боги. Вот создан мир, и есть только боги. Это очень ясно, очень хорошо понимали в Месопотамии. И сейчас мы посмотрим, как это происходило. Это от начала начал. Это сказание об Энке и Нинмах. Это древний шумерский текст. Вот послушаем его. История самого этого текста, который переведен Вероникой Афанасьевой на русский язык, переведен Крамером, она сама по себе очень интересна. Это э, находка в Непуре, археологической американской экспедиции, привезенная в Пенсильванский университет. Мы должны себе представить, что все эти архивы древние, они же в ужасном состоянии, это все разбито, разрознено, вот везли в ящиках огромное количество осколков. И первый исследователь Лэнгдон в 1919 году заметил, что два осколка имеют сходный текст. И этот э, сходный текст он расшифровал, перевел его в латиницу и опубликовал. После этого в 1934 году Эдвард Кьера обнаружил третий кусочек из этого же текста, но он не понял, что это третий кусочек, он подумал, что это отдельный фрагмент, его опубликовал как отдельный фрагмент. И в 1944 году Ноах Крамер, которому просто был дан какой-то дар собирать обломки, он увидел, что этот третий кусочек это часть того же текста, который писал Лэнгдон из Непура, и нашел четвертый кусочек. И текст более или менее более или менее восстановился. Второй, хуже сохранившийся текст из Лувра. Вот есть два таких текста. И в 1944 году Крамер в шумерской мифологии, из в Филадельфии, он опубликовал этот текст. Текст этот крайне важен. Исключительно важен. Опять же, как в шумерские древнейшие тексты, он не совсем нам понятен. Он невнятен. Его надо расшифровывать в смысловом плане. Он доносит до нас знание какое-то очень и очень глубокое. Я повторю, о чем я говорил в конце прошлого цикла, что если в Египте мы имеем дело с текстами после религиозной революции, конца 4-го, начала третьего тысячелетия, и новые тексты, они достаточно для египтян были понятны. Это были... Четкие ритуальные тексты, мы их не всегда понимаем, но для них они были понятны, то в Месопотамии, по всей видимости, такой революции, по крайней мере, в Шумере не было. И эти древнейшие еще дописьменные воспоминания, эта древнейшая мифология, она вошла в письменный текст. Как всегда, в этих текстах начинается все об ово, то есть от яйца, от самого сотворения мира. И дальше описывается о том, как создано человечество. Послушаем этот текст в переводе Афанасьевой она честно указывает на значение. от начала начала от дней сотворения мира, от начала-начала начал, от ночей мира, от начала-начала начал, от годов сотворения мира, когда установили судьбы когда анунаки, боги, были зарождены, когда богини в брак вступили, когда богини, садясь с богами, затяжелели, дали рождение. То есть это уже энергии, да, богиня это энергия. Вот они, сойдясь с богами, дали рождение. Это значит, что божественные энергии стали и сливаться вовне. Примерно то же самое, что в инума «Элиш ветры». Тогда боги из-за пищи, пропитания ради, трудиться стали. Вот видите, это в шумере, это уже появляется мысль. Старшие боги верховодить стали, младшие боги корзины на плечи взвалили, боги реки, каналы рыли, под надзором насыпали землю, боги страдали тяжко, на жизнь свою роптали. Возможно, он употребляется не под надзором, а в то есть в подземном царстве. Они вот это все делали. Обратите внимание, что уже мир создан. Вот этот момент великой битвы, повержения Тиамат, из творения из Тиамат мира, уже пройден. О нем здесь не говорится. Вот уже дни сотворения мира прошли. Но людей еще нет. Этот мир лежит, ну если угодно, неорганизованным, и боги сами его организуют. Они насыпают... Там, кстати, я уже опустил эти моменты, но в Энумэле же говорится, что Молдук там насыпал землю над головой Тиамат, соорудил Великую Гору, там какие-то другие вещи. Из ее глаз он вывел Тигра и Фрат, ну, так далее. Вот он, он тоже создает вот этот привычный мир. Здесь его создают в Шумере многие боги. Высшие боги надзирают, низшие работают. Это есть в Шумерском тексте. Боги страдали тяжко, на жизнь свою раптали. А он в то время разум-творитель, великих богов, он всех созидатель. Опять же, здесь интересная игра. Вот великих богов созидательно используется муд-денгир. Слово, сочетание шумерское. Муд – это образ, и это кровь одновременно. И я думаю, что это не случайное совпадение звучания. Дело в том, что кровь – это суть. Помните, как говорится в Библии? Только, говорит, животных с их кровью, с их душой не ешьте когда вот разрешает потомкам Ноя уже вкушать мясо. Кровь надо выпускать в землю, возвращать к земле. То есть, кровь – это суть живого существа. Ну, так представляли себе древние. Это жизнь. Ну, действительно, человек истекает кровью, умирает. Поэтому створение и кровь – это какие-то два аспекта одного и того же. Они одним словом отображаются в шумерском слове «муд», то есть и кровь богов, и творение богов. Но если созидатель богов это вроде бы все довольно понятно, просто боги созданы, да будут боги, и стали боги да, если перефразировать Библию, ну, имея в виду духов, то если кровь то совсем другое. Кровь это одна сущность. Значит, эти боги они от великого Бога, Творителя, они его кровь, они его продолжение, они его сила. То есть, это говорит о единстве божественного бытия. Божественное бытие не разрывно, что одни творили, другие были створены. А они скорее рождены, потому что кровь от крови. Это рождение. Вы не можете сотворить свою кровь. Но вы можете родить ребенка, в котором будет течь ваша кровь. Другой крови в нем просто не будет. В вашем ребенке будет течь ваша кровь, кровь мужа и жены. И поэтому, если кровь, то это генезис, это вот рождение. Если по-другому, если творение, созидание, то это, разумеется, фабрикация, если использовать термин блаженного Августина. Совершенно другое. А здесь непонятно, одно и то же слово. Энки, значит, этот разум творитель, это энки. Энки воглубите хоструйные энгуры, в чьи недра никто из богов заглянуть не смеет. Энгура – это его храм, это его и инобытие, это то, что на месте Апсу, но что уже организовано, что уже сделано. И туда никто из богов заглянуть не смеет. Это вот страшная часть мира, отделенная от всего мира, потому что это действительно, вот есть угодно, где-то сердце мира, это внутреннее сердце мира, и там пребывает Энки, и он спит. Он возлежал на своем ложе, он спал, не поднимался. То есть великий созидатель, тот, кто родил Малдука да, в будущем, но в Шумере об этом не говорят. В Шумере еще ни о ком Малдуке не говорят, он э, спит, он не участвует в мире. То есть это фактически воспроизведение ситуации с теоматом. То есть тиамат ничего не делал, вот теперь уже создались боги, создалась Земля, мир как-то сотворен, в нем работают боги, стараются все организовать, а энки спит. Энки спит. И богам очень тяжело, по всей видимости. Потом это в Старой Вавилонской версии все это будет подробно описано. Мы сейчас будем это читать. Вот, но посмотрим, как тут говорится. Значит. В голос боги заголосили, с горькими воплями зарыдали: тому, кто лежит, тому, кто спит, тому, кто не поднимается, намму, мать, праматерь, прародительница всех великих богов, она созидательница, она плача всех богов, принесла своему сыну. Намму это вообще, ну, и родительница она же, вот эта женская лона это как бы архетип рождения. То, что рождает. Вот она, мать Энки, и она соговорит ему. Ты лежишь, ты спишь, со своего ложа ты не встаешь. А боги, твоя кровь, слезно о смягчении своей доли молят. Встань же, сын мой, со своего ложа. Поднимись, покажи свою искусность и мудрость. Создай нечто, что богов заменит. Вот это очень важный момент. Создай нечто, что богов заменит. Мы видим, что в Библии Адам создан для того, чтобы вот этот рай возделывать. Возделывать рай. А здесь мы видим то, что этому предшествует. Что до человека все это по месопотамским представлениям должны были делать боги. И они замучились. И они просят создать того, кто это будет делать. Создай нечто, что богов заменит, пусть оставят свои корзины. То есть пусть прекратят работать. По слову матери своей Намму, Энки поднялся сложе. Бог козленка светлого в созерцании глубоком взял в руки. Он великий, премудрый разум. Он вещи заклинатель. Он задумал то, что из нама, то есть из лона женского, выйдет. Энки все силы свои собрал. Разум свой всемирно расширил. Энки образ себе подобный в сердце своим разумением создал. Вот Энки образ или Энки кровь себе подобную. В сердце своем разумением создал. Опять же, э, слово «муд», оно здесь употребляется, оно может пониматься и так, и так. Но в любом случае, если это даже и образ, а не кровь, то образ себе подобный. А так кровь себе подобную в своем разумении создал. Мы видим, что вот это таинственнейший момент творения человека. Человек подобен Богу, но как подобен? Как подобен? Библия скажет, что Нига Бытия сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и вдунул Бог в человека дыхание жизни, стал человек душой живую. Вот здесь не дыхание жизни, а кровь. Но мы помним, что кровь и дыхание да ветры Ану. Кровь и дыхание это в общем одно и то же это, По сути говоря, это не случайно Дух Святой, это одно из лиц Святой Троицы. То есть, дыхание жизни это одновременно божественное в человеке. Древний, особенно миспотамский мир, который очень любил такую вещественность, он говорит, возможно, об образе, как о крови. То есть, человек создан из крови Бога. потом, в очень позднем, и не совсем правдоподобным. Ну, то есть уже мы должны с оговорками воспринимать его адекватность. Сказание Бероиса, халдейка, это уже на греческом написана история месопотамии и религии месопотамии, вот, месопотамским жрецом, священником Бероисом. Там сказано, что Малдук отрубил себе голову и из крови своей, и из земли создал человек. Вот мы должны помнить, этот образ, он э, не вовсе пустой. Итак, Энки образ себе подобный в сердце своем разумением создал. Значит, обратите внимание, что пока в сердце своем. То есть, это пока не рождено. Это пока образ, как греки бы сказали, идолон идея. Он внутри, он его еще нет. Это только идея. Он замыслил. Слово замысленно, если говорить евангельские, да, Евангелие Материоанна, слово замысленно, но еще не произнесено. И вот потом он говорит, мать моя, то есть он обращается к своей матери Намму, мать моя, создание, что сотворишь ты, они воистину существуют. Употребляется... Местоимение Никиани, которое тоже двусмысленно, может быть, притяжательным, то есть, которое сотворишь ты, вот, как часть меня, они уже существуют во мне. Время богов их корзин на него да возложим. Когда ты замешаешь глины из самой сердцевины абзу, Подобно женскому лону затяжелеет глина. Ты сотворишь это создание. То есть, он говорит о том, что надо взять из этой бездны Апсу, из того, что предшествовало творению мира. Вот понимаете, мир создан из Тиамат, а второй мужской частью Тиамат, ну, если так можно выразиться, был Апсу, да? И вот глина этого Апсу, из него должно быть создано, из этого инобытия, небытия должно быть создано существо человека. Ты сотворишь это создание. Нинмах помощницей твоею достанет. То есть само Лона, да? Богини Ниннама, Шузиана, Нинмада, Нинбара, Нинмут, Шалгаба. Нингуна, вокруг тебя они да встанут, когда ты будешь давать рождение. Мы не совсем понимаем этих семь богинь, что это такое, но вот они вокруг тебя встанут, когда ты будешь давать рождение. Мать моя, когда судьбу ему ты назначишь, Нинмах корзин на него да возложит. Род человече да будет создан. Человечество из своего лона, создание твое в твоем водоеме, подняла к свету, Род человеческий. Вот дальше большие повреждения текста, большая лакуна. Вот. Ну, видимо, человек создан таким образом. И в 46 строке говорится уже о том, что создано некое существо царственное, вкушающее хлеб и тростник. Для Анны и Энлиля владыка Нудимут, ну то есть Энки, зажарил чистого козленка, вот этого которого он держал на руках, когда творил человека. Опять же очень интересный образ. Образ, если угодно, опосредованного человеческого жертвоприношения. То есть он создал человека, держа в руках жертвенное животное. И потом это жертвенное животное он приносит в жертву Ану и Энлилю. «Все боги толпою его восхваляли. О, владыка, обширный разум! Кто мудростью тебе равен, государь великий Энки, кто повторить твои деяния сможет. Словно отец родимый ты присуждаешь суки, ты сам великий эти суки». Потом происходит интересная вещь. Они любят рассказывать, я не буду о ней рассказывать, если хотите, сами прочтете этот текст. Энки и Нинмах, только что сотворившие человека, они... Обрадовались во время жертвоприношений, жертвенного пира. Опять же, выпили, видимо, много. Опять же, это калька из жизни сапотами, где, наверное, не гнушались в праздник выпить лишний кубок пива или вина. И стали спорить о том, кто из них главнее. Ну, Общечеловеческая слабость. И Энке говорит, давай, говорит, вот создавай, что ты хочешь. А я им всем назначу... Судьбы. И э, Нинмах творит целый ряд странных существ: там женщину, которая не может рождать, там мужчину, у него слабые ноги, он не может ходить. Ну, в общем, уродов от рождения. Этим, надо сказать, как-то это немножко перекликается с известным местом. Евангелие от по-моему, 10 главой, где говорится о слепом от Когда, помните, ученики спрашивают, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Ну, это, опять же, странный вопрос. Как он мог согрешить, если он родился слепым? Значит, некоторые из этого делают вывод, что тогда в Палестине было распространено такое восточное индийское представление о карме и как бы, предшествующих существованиях. Но здесь как раз все, что отвечает Иисус? Не он не согрешил, не родить ли его, но дабы явилась слава Божия. И вот здесь как раз явилась слава Божия. Всем этим, ну, не вполне полноценным существам, Энки назначает судьбы. Он же владелец судьбой Там, скажем, женщина, которая не может рожать, становится жрицей которые дают обед безбрачия. Там мужчина, который не может хорошо владеть ногами, становится ювелиром. Ну и так далее, и так далее. А в конце пораженная и даже возмущенная Нинмах, что опять ее обошли, она говорит, ну ладно, тогда ты что-нибудь создай, и вот я ему назначу судьбу. И вот тут совсем плохо сохранились таблички, таблички, но Энки создает нечто, что не может не пить само, не есть само хлеб, и голова у него слабая, и руки у него слабые, и ноги его слабые, и он говорит, что возьми его. В лона, и так ты его сохранишь, потому что ничего делать не может. Она к нему подступает, пытается его кормить, с ним говорить, а существо не может. И вот обычно, говорит, просто вот создал Энки такого уродца, что уж и Нинвах ничего не смогла сделать. Но такая исследовательница Анна Килмер сделала предположение, и Вероника Афанасьева его разделяет, что Энки создал совсем другое. Он создал эмбрион или создал младенца. Действительно, он не функционален. Его надо принять в лона и выносить и родить. Тогда это будет человек. То есть вместо производства людей из глины, апсу и крови Бога, а, а там есть такой момент, тоже, вот, что он дал свой образ, а можно понять, что он дал свою кровь что Энки дал свою кровь для того, чтобы появился человек. То есть, он замешал глину на своей крови. Вот. И так появился человек. То есть, вместо того, чтобы всякий раз совершать вот это творение, он, если угодно, человека поставил на самовоспроизводство. И там действительно в конце этого текста говорится о браке, о половых отношениях. То есть, очевидно, что люди сами будут зачинать и рождать людей. Это кровь Бога, эта глина Апсу будут транслироваться. По месопотанским представлениям, тогдашним, я беру самый ранний вот этот шумерский текст, они транслируются. И в конце там говорится, Нинмак не соперница великому Энки. То есть, Энке хвалит Нинмак, но она не может быть его соперницей. Она только выполняет важнейшую роль рождения. Подчеркивается, если угодно, роль мужская и женская. Муж зачинает, женщина вынашивает и рождает. И Нинмах не случайно, вот, ну, великая мать, да, это то, что без Энки творить не может. Она творит только благодаря тому, что Энки дает идею, замысливает. Некое такое семя духовное, семя, которое замысливается в сердце, и им созидается человек. А потом уже люди будут рождать друг друга сами. Таким образом творится человек по древнейшей шумерской версии. А теперь мы посмотрим очень интересный текст, который называется «Кадабоки подобно людям». «Энума Илу Авелум» по... Акадский, когда боги подобны людям. Энума, Илу, Авелум. Но его обычно называют Атрахасис по имени главного героя. Или Атрахасис, или в старой вавилонской версии Атрамхасис Хасис – исключительный ум. Мы помним, что этим исключительным умом именовали, именовали самого Энки. Но здесь речь идет о человеке. Человек появится позже, этот человек, этот Ахазис, появится позже. А сам по себе текст, первая его табличка, которую часто даже считают отдельным текстом, хотя на самом деле эта первая табличка аналогично присоединяется к двум следующим, это текст о творении человека. Похоже на на шумерскую версию, намного более развернутый. Как и все в Вавилонии, он более развернут. В Вавилонии мы видим попытку уже создать логическую систему. Это не религиозная революция, как в Египте, а это, если угодно, рационализация мифа. Рационализация древнего мифа. Возможно, с включением тех фрагментов, которые раньше из благочестия боялись фиксировать. И только на них намекали. А мы этих намеков из-за плохого понимания языка и из-за фрагментированности самих текстов, этих намеков мы часто очень не понимаем, не видим. И поэтому текст воспринимаем очень общо. Вот с Атрахасисом, с этой «Когда боги подобны людям» все лучше. Но опять же, надо сказать, что из этого текста, которым вообще во всех трех табличках 1245 строк, но прочесть мы из них можем, меньше 5%, наверняка. Остальное разрушено, большие очень фрагменты, непонятно. Хотя сохранилось целый ряд версий. Самая ранняя версия этого текста – это ранний Вавилонский период, это 17-й век до Рождества Христова, то есть аналог Среднего царства в Египте, когда некий писец, младший писец Куае Вавилонский, он переписал этот текст с какого-то более раннего. В конце второго тысячелетия в Угарите и Нипури, от конца второго тысячелетия в Угарите, то есть на берегу Средиземного моря в Сирии и в Непуре, в Шумере, сохранились таблички с этим же текстом. Наконец, есть два фрагмента Нового Вилонских и два фрагмента из библиотеки Ашурба-Непала «Седьмого века Дорожества Христов. То есть, мы видим, что этот текст был довольно распространен, он переписывался, он был важен, он действительно очень важен для того, чтобы понять те небольшие намеки, которые мы только что увидели в шумерском тексте. Понятно, что вот когда все эти таблички были сведены, тогда э, была опубликована работа Лесо, эпика Атахасиса, Атахасис Эпик, Babylonian History of Mankind, то есть эпос Атрахасиса, вавилонская история человечества. человечества. Вот, она опубликована в Восточной библиотеке, в 13-м томе, в 1956 году. Но вернемся к этому тексту. В англоязычных антологиях, как правило, первую таблицу дают отдельно: сотворение человека а об Атрахаси говорят, начиная со второй таблички. Но мы будем исходить из нашей традиции это перевод той же Вероники Афанасьевой. Хотя это и акадский текст, но это ее перевод. Здесь, конечно, она какие-то вещи дополняла. На самом деле лакун намного больше. Но она гениальная, совершенно... Так же, как Крамер гениально соединяет таблички, Вероника Афанасьева гениально понимает текст. Вот она настолько всю свою жизнь работала с мезопотамским текстом, что вот она научилась понимать его даже пропуски какие-то, лакуны. И поэтому я ему, в общем, доверяю. Тем более, когда она сама сомневается, она честно пишет, что здесь есть разночтение, здесь есть разные возможности понимания и, и так далее. Обратимся к этому тексту. Он настолько невероятен для нас... Что может даже вызвать временами улыбку. Но послушай, Когда боги, подобно людям, Бремя несли, таскали корзины, Корзины богов огромны были. Тяжек труд, велики невзгоды. То есть о том же самом. Да боги устраивают мир. Семь великих богов-анунаков Возложили бремя труда на егиков. Был Ану, отец их, вышним владыкой. Их советником воитель Энлиль, то есть советником или руководителем, прорабам, если угодно. Их управляющим был не нутро. Их надсмотрщиком был Энниль. Тогда по рукам ударили боги, бросили жребий, поделили уделы. Ану да? получил во владение небо, власти Энлили подчинили землю, засовы вод, врата океана, государю Энки они поручили. От распределения мира, но не совсем, как Зевс, Гадас и Посейдон. Помните, Зевс взял себе небо, Гадос преисподнюю, а Посейдон – море, землю они оставили в общем владении. Здесь же землей владеет Энлиль. Он главный прораб, он занимается строительством мира из половинок Тиамат. Мы же с вами читали тоже вавилонский текст о творении мира. Это как бы продолжение... Ну, Но есть и специальный текст в Ну, Об этом, может, мы успеем его сейчас прочесть. Но главное, что здесь все очень подробно. На небо свою Ану поднялся, Энки спустился в свои глубины. Они, небесные Анунаки, тяжкий труд предложили и гигам. Начали боги выкапывать реки. Жизнь страны, каналы прорыли. И гиги стали выкапывать реки. Жизнь страны каналы прорыли, Повтор. Реку Тигр они прокопали. Реку Ефрат прокопали также. Они трудились в водных глубинах. Жилище для Энки они возводили. Они возвели Апсу для Энки. Есть в Василийской версии такой фрагмент. Они вознесли его на вершину. Десять лет они тяжко трудились, 20 лет они тяжко трудились, 30 лет они тяжко трудились. Годы и годы тяжко трудились. Теперь вернемся к Старой Вавилонской версии. Годы труда они подсчитали. Годы труда в болотах и топах. Годы труда они подсчитали. Две с половиной тысячи лет. Они тяжко трудятся днем и ночью. Они кричали, наполняя злобой. Ну, мир-то уже создан, уже день и ночь есть, и вот есть уже все. Да? Они кричали, наполняя злобой. Они шумели в своих котлаванах. Прям социальная революция начинается, да. Хотим управляющего увидеть. Пусть он отменит труд наш тяжелый. Он советник богов, воитель. Пойдем, и разыщем его жилище. Энлиль, советник богов, воитель. Пойдем, и разыщем его жилище. Их предводитель открыл уста. И так говорит богам своим братьям. Все управители древних времен Да, ассирийская вес Неправедно был назначен Энлиль. Его заменим, другого назначим. Революция? Да возвращаемся к Старой Вавилонской. Он советник богов, воитель. Пойдем и разыщем его жилище. Ныне ему объявляем войну. Сражение достолкнется да с битвой. Боги вняли его речам. Они спалили свои орухи. Они сожгли свои лопаты. Предали пламени свои корзины. То есть, видите, лудиты были очень давно. «За руки взявшись, они пошли к святым вратам воителей Энлили. В середину стражи, в самую полночь, был храм окружен, но Бог не ведал. В середину стражи, в самую полночь, был и кур окружен, но Энлиль не ведал. И кур, как вы помните, это храм Египар Энлиля». Калькаль услышал и был встревожен, это привратник, он открыл засов и глянул наружу. Бог Калькаль разбудил Нуску, Нуску, как вы помните, это ну, визир, да, вот, ближайший, у каждого миспотамского бога есть свой визир, есть свое свой министр-исполнитель, да, исполнительная власть, это Нуску. Бог Калькаль разбудил Нуску, шуму гигов они услыхали. Нуску пошел будить господина, сложи его поднял. Господин мой, храм твой оцеплен, подошла битва к твоим воротам. О, Энлиль, храм твой оцеплен, подошла битва к твоим воротам. Энлиль открыл свои уста, говорит своему советнику Нуску. «Нуску, закрой на засов ворота, вооружись, предстань предо мною». Нуску закрыл на засов ворота, вооружился, предстал перед Энлилем. Муску открыл свои уста, так говорит твоителю Энлилю. Господин мой, что-то лик твой бледен, почему ты сынов своих боишься? Энлиль, что лик твой бледен, почему ты сынов своих боишься? Позови и пусть опустится Анну с неба. Энки предстанет перед тобою и запсу. Он послал и Анку к нему спустился, Энки предстал перед его очи, восел Ану владыка неба, внимал Энки, владыка апсу, великие Анунаки воссели, поднялся Энлиль и зложил дело. Энлиль уста свои открыл, так говорит богам великим. Что это ныне здесь случилось? Не должен ли я устроить сражение? Что это очи мои узрели? Подошла битва к моим воротам. То есть Энлиль собирается... Вообще Энлиль имеет такой боевой дух. И я бы сказал э, решительный. Он готов и гигов там так же, как Стеамат с ним поступить, э, их уничтожить. Но Тану совсем не настроен столь э, решительно и категорично. Опять же, это очень интересно, понимаете, вот в старой вавилонской версии, значит, эпоха Хамурапи, примерно, э, и мы видим, какое другое отношение, какое другое отношение, это эпоха, я вам просто скажу, это эпоха царя Аммисадука, Амисадука, это вот старовавилонская версия. Значит, так говорит воителю Энлилю, Анну, отчего и гиги врата окружили. Нуску пошли узнать и разведать. Приказ отдай своему посланцу, чтоб сыны твои открыли причину. Сыны – это египет. Энлиль, устав свой открыл, говорит своему советнику Нуску. Нуску, отвори ворота. Вооружись, предстань предо мною. Пред собранием всех богов склонись, поднимись, передай наше слово. Меня послал отец ваш Ану, ваш советник, воитель Энлиль. Ваш управляющий не и надсмотрщик вашей нуги. Кто подстрекатель этой битвы? Кто зачинщик этого боя? Кто из вас призывал к нападению? Кто столкнул в сражении и битву? В собрании всех великих богов скажи и ответ принеси Инлилю. То есть скажи Игам, и ответ принеси Инлилю. Склонился, поднялся, объявил послание. Ну, повторяется этот текст. Дословно. И эти гиги ему отвечают, все как один войну объявили, в котлованах нам положили трудиться, непосильное бремя нас убивает, тяжек труд, велики невзгоды, ныне мы боги, все как один, идем к Энлилю, несем наше слово. Нуску взял свое оружие, пошел, склонился, предстал пред Энлилем. Господин мой, ты послал меня. Я ходил, передал твое слово, сообщил послание богов великих. Ответ приношу, излагаю дело. Все как один войну объявили. Ну и дальше повторяется этот текст полностью. Значит, когда Энлиль услухал эти речи, из глаз его покатились слезы. Энлиль его посланию внемлет. Так говорит он воину Ану. Благородны, там у себя на небе, закон укрепи, покажи свою силу. Когда дунаки пред тобою воссядут, вызови бога, ну который зачинщик, предай его смерти. Ану уста свои раскрыл, так говорит богам своим братьям. За что мы к ним питаем злобу? Их труд тяжел, велики невзгоды. Каждый день не носят корзины, гойки их плачет, их стенанье мы слышим. Да создаст праматери род человеков. Бремя богов на него возложим. Сейчас будет дальше. Но вот важно, что Анну говорит, нет, никого смертью мы предавать не будем. Мы создадим людей. И чтобы боги не возмущались, мы людям получим организацию земли. То есть вот эта земля, этот божественный удивительный мир, будет созидаться людьми, которые для этого и будут созданы. Вы помните уже, что человек создан из глины Апсу и крови Бога. Он божественен, в нем кровь Бога. Но он создан для того, чтобы обустраивать этот мир. Вот это важнейшая месопотамская идея. Человек создан для обустройства этого мира. Для того, чтобы быть рабом богов. Да, слугой. Но слугой таким, который осваивает тот мир, в котором он сам живет. Поэтому, когда человек говорит, что это мой мир, что хочу там, то и делаю. Для месопотамы это дико. Мир божественный. Небо и земля подобны друг другу, человек должен обустраивать земной мир подобно божественному, подобно небесному, делать землю подобной небу. Давайте подумаем, часто ли мы так делаем. Когда билет или про матерь предстанет, да сотворит про потомство, корзины богов носить человеку, кликнули богиню, позвали, повитуху богов, мудрейшую маме. Вообще надо вам сказать, что этот текст, вот эта табличка, она имеет, почему ее англоязычные исследователи помещают отдельно, потому что она имеет обычно отдельное значение, она используется, ну если угодно, в природах ее читают в природах, чтобы облегчить рождение ребенка, чтобы облегчить матери рождение ребенка, и в этом смысле она кажется отдельным текстом, но с другой стороны, она часть вот этого большого повествования. О, творец человека, сотвори человека, донесет он бремя, Да примет труды, что Энлиль назначил. Корзины богов носить человеку. Нинту, она же маме, да, уста свои раскрыла. Так говорит богам великим. Я не могу сотворить в одиночку. Только с Энки исполню работу. Ибо только он освещает. Пусть глины мне даст, и я исполню. Вот видите, оказывается... Женское божество, так или иначе, связанное с маткой, чревоношением и рождением, она не может создать человека. Женщина сама родить, зачать не может. Должен быть Энки, который замыслит, даст семя. Энки раскрыл свои уста, так говорит богам великим. В первый же месяц, в дни седьмой и пятнадцатый, я совершу обряд очищения. Один из богов да будет повергнут. Да очистятся боги, в кровь окунувшись. Из его плоти на его крови, да намешает нинту глины. Воистину, божьи и соединятся, смешавшись в глине, чтоб вечно мы слышали стуки сердца. Да живет разум бога во плоти. Да знает живущий знак своей жизни, не забывал бы, что имеет разум. Представляете, какие высокие вещи. Да, ответствовал собрание, анунаки великие, что решают судьбы. В первый же месяц, в дни 7 и 15, он совершил обряд очищения. Премудрого бога В. Ила, божественный разум буквально. Божественный разум они убили в своем собрании. Из его тела на его крови намесила богиня Нинту глины, чтобы вечно слышали стуки сердца. Разум Бога живет во плоти. В этом вот конкретном случае очень похоже, что, смотрите, сам Атрахасис – это исключительный разум. Исключительным разумом минуют как раз Энки. Имя Бога не называется. Называется Веила, божественный разум. Возможно, сам Энки дал свою кровь, сам Энки прошел через смерть, чтобы дать жизнь человеку. То есть здесь не называется тот, кого убили, уничтожили Бога, это вообще убить невозможно. Вот. Но из кого сотворили? То есть люди как бы из самого Энки достворены. Вот на это намекает данный текст, Я впрямую это не говорит. Разум Бога живет во плоти. Знает живущий знак своей жизни. Не забывал бы, что имеет разум. Когда она замесила глину, Позвала анунаков, богов великих, И гиги, великие боги, Слюной своею смочили глину. То есть, видите, присутствуют и небесные боги, И земные гиги, на место которых Должны прийти люди и работать. Они своей слюной смочили глину. Слюна, как кровь или семя. То есть, их сила... Их сущность тоже вошла в эту глину. То есть для жителей Месопотамии и Энки, и все Анунаки, и Гиги все присутствуют в человеке. В человеке вот этот огромный божественный потенциал. Если угодно, мир Месопотамии пусть политеистичен. В нем есть там и Ану, и Энки, и Энлиль. Но весь политеизм Месопотамии соединяется в каждом человеке в единство. То есть, если угодно, человек сам по себе есть единое божество. Он монотеистичен. Человек монотеистичен. Он объединяет множество божественных энергий в себе воедино. Он божественное единство. Вот как глубоко понимают жителями спотами, понимали жителями спотами творение человека. Маме раскрыла свои уста, так говорит богам великим. Вы приказали, я совершила. Вы бога повергли, его разум, я вас избавила от работы. Ваша корзина дала человеку. Теперь вам достанется крик человека. Такой вот фразой мы поймем мою смысл, видимо, на следующей лекции. Но важно то, что если раньше кричали боги, если раньше и гиги возмущались, то теперь возмущаться будут люди. Крик человека вы услышите. То есть, если угодно, возмущение на богов будет услышно богами. Это не будут безропотные рабы. Они же имеют божественную природу. В сущности, мало что изменилось. Да, боги освобождены, но человеки – от те же боги. Те же боги. Я же сняла с вас ермо, дала вам свободу. Едва услыхали они эти речи, кинулись к ней, целовали ноги. Прежде мы матушкой тебя называли, теперь твое имя владычица божья. Они отправились к дому судеб. Эйя, государь и мудрая маме, богиня рождения, собрались, пред нею глины они натоптали. Она начала говорить заклинания, те, что Эя давала ей, пред нею сидя, когда же завершила она заклинание, отломила 14 ломтей глины, 7 она положила направо, 7 она положила налево, кирпич посередине между ними, ну и так далее. В общем, таким образом сотворены 7 мужчин и 7 женщин, а дальше опять же будут уже люди сами рождать друг друга. Значит, говорится, опять я там пропускаю вставки из ассирийской версии, возвращаюсь к старовавилонской здесь уже говорится о рождении ребенка. Пусть растут у женщины груди, пусть борода растет у мужа, щеки юноши пусть покрывает, пусть отныне и вовеки, да возлягут вместе жена и супруг ее, собрались богини рождения, воссела нинту, посчитала сроки, судьбу судила на девятый месяц. 9 месяцев беременности, да, и когда пришел 9 месяц, назначенный срок раскрыла лона, сияющим, полным от радости ликом, с головою покрытую, прививание совершила, опоясала чресло, благословила, муки насыпала, кирпич поставила, это я сотворила, мои создали руки, в дом жрица Кадишу да войдет повитуха, а когда начнет рожать, рожениться, разрешится от бремени мать младенцам, на 9 дней дней. Пичь да возложит, ну и так дальше, и так далее. Дальше уже прославляется традиция, вспоминается Иштар. Пусть Иштер в доме свекры ликует, в назначенный срок до свершаться судьбы. В общем, все это великолепно, прекрасно, человек создан, человек нес свое бремя, частоту жилищ блили люди, сын отцу своему был опорой. В «Инума Элиш», собственно говоря, рассказывается то же самое. То же самое в начале шестой таблицы, там есть несколько важных моментов, я сейчас быстро это прочту в конце. То же самое. Молдук речи богов услышав, сердцем задумал искусное сделать, уста открыл он и молвил «Эйе». Что в сердце задумал, в уме замыслил. Кровь соберу я, скреплю костями. Создам существо, назову человеком. Воистину я сотворю человека. Пусть богам послужат, чтоб те отдохнули. То есть та же самая идея. Божьи пути изменю и улучшу. То есть боги больше работать не будут. Почитаемые оба рода. Но два их будут. То есть и люди, и боги – это два рода. Но на самом деле они оба рода от одного. У них род-то один, одно рождение, одно происхождение. Это как бы два аспекта, если угодно, две ветви одного рода. Вот же такое люди, вот что такое боги в Месопотамии. Но Венума Элиш уже описывается более трагический момент. Венума Элиш, бог, из которого берут кровь, это Кингу, тот самый Кингу, который был предводителем войска Тиамат, которого заключили в тюрьму боги после поражения Тиамат, и которого тут приговаривают к смерти очень быстро. я ответил, слова промолвил, совет добавил, чтобы богов успокоить. Да будет выбран один из братства богов. Он да погибнет, люди возникнут. Великие боги пусть соберутся, один виновник отпущения прочим. Мордук собрал богов великих, с милостью принял и указания. указание. Почтительно боги ему внимали. Канунаком обратил владыка речи. Если верны ваши прежние клятвы, повиновение. Истинно ныне мне да ответьте. Это кто замыслил сражение? Взбаламутил Тиамат, устроил битву. Да будет схвачен, устроивший битву. Его покараю, вы же мирно живите. Отвечали и гиги, великие боги. Царю божеству небес и земли. Советнику божьему своему господину. Это Кингу устроил сражение. Взбаламутил Тиамат, затеял битву. Связали его, притащили к Энке. Объявили вину, его кровь излили. Людей сотворил он на этой крови. Дал им бремя божье, богам же отдых. Как Эй, Мудрейш, род людской создал, возложил на него Божье бремя непостижимое для разума это деяние, по замыслу Мордука, Ниддимут, то есть Энки исполнил. Вот. Дальше идет уже организация неба, это уже другой разговор, тоже интересный. Но вот создание людей, опять же, видите, та же модель, но уже Кинку. Должен, заметить, в самом конце что ученые, тот же Крамер, вообще многие ученые, они спекулируют на том, что Кингу – это злое начало, и поэтому в людях вот эта демоническая кровь, кровь мужа Тиамат. Ничего подобного. Никто никогда в Месопотамии так не говорил. Он один из братства. Все боги в данном случае имеют один источник, одно естество – и Тиамат, и Кингу – Иоанну, они же все поколения богов. Это одно естество. И поэтому речь идет не о том, хорош там или плох был Кингу, а речь идет о том, что его божественное естество, так же, как и других богов. И это божественное естество в человеке. До этого говорили об самом Энке. И эта традиция, тайная традиция, сохранилась до конца. Помните, я рассказывал о Беройсе, о его предании о том, что Мордук отсек себе голову и из этой крови сделал человека. Вот. Но в Энумаэрише, видимо, священники решили, что этот вариант слишком великий, надо как-то его несколько прикрыть, скрыть. И говорят о Кингу. Это вот единственное. В Энумелише это единственное такое место. Ни в Атрахасисе, ни в шумерской версии этого нет. Но то, что человек обязательно имеет не только глину, хотя и божественного апсу, но и кровь Божью, и что что в нем стучит божественное сердце, это мы не знали твердо. Величайшее естество человека. Это они понимали прекрасно. Из того, что такое это величайшее естество человека, как оно проявляется в человеке, мы начнем нашу следующую лекцию.